0: In dem Moment, wo ich äh, mir in der Küche meinen Tee mache und äh, in, in meine Bürotasse gieße, ähm, wechsle ich die Rolle und diese Bürotasse kommt dann mit ins Büro. Und äh, viele Büromenschen äh, machen, machen ihren kreativen Kurzimpuls, indem sie sich einen neuen Kaffee holen oder wie auch immer äh, in die Teeküche gehen. Äh, das kann ich auch. Und ich kann es mir aber auch bewusst machen, und dass ich eben jetzt nur mal kurz in die Teeküche gehe, ohne zwischendurch die Wäsche aufzuhängen. Die hat Zeit. Die kann ich nach Feierabend äh, aufhängen. Weil, wenn ich im, in einem richtigen Büro wäre, dann könnte ich sie auch nicht aufhängen.
1: Solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, hast du zu machen, was ich dir sage. Und was hat das Ganze mit äh, Homeoffice und Arbeitsplatz in deinen eigenen vier Wänden zu tun? Das beleuchten wir heute mal. Wo sind denn tatsächlich die Grenzen? Was hat die ein oder andere äh, Aussage auch für eine Wirkung? Und äh, was sind Do's und Don'ts? Oder was geht, was geht nicht? Am Arbeitsplatz in deinen eigenen vier Wänden. Dazu heute Sandra aus Münster und Sebastian okay. aus Glaurau. Zusammen, Sarah und Silber am Raumgesundmacher Podcast.
0: Ja, Grenzen setzen, total wichtiges Thema, vor allem äh, fürs Arbeiten zu Hause, weil doch äh, die Ablenkungsmöglichkeiten da manchmal etwas größer sind. Ich habe äh, kürzlich von Kolleginnen gehört, die äh, ihren normalen Beruf äh, im täglichen Büro gemacht haben, die dann immer sagten, ja, und die Leute, die von zu Hause aus arbeiten, das hat man sich immer so entspannt und gemütlich vorgestellt. Und plötzlich waren wir selber im Homeoffice und haben festgestellt, oh Gott, oh Gott, ich glaube, ich möchte lieber ins Büro zurück. <lacht> ne? Also das ist tatsächlich auch eine der Herausforderungen, denen sich äh, die, die, die Menschen, die sich entschließen, von zu Hause aus zu arbeiten, sei es äh, angestellt, aber genauso auch äh, sich selbstständig zu machen, und das von zu Hause aus zu tun, wirklich eine große Herausforderung annehmen. Und gerade dann auch Frauen, die oft in, ähm, in der Rolle zu Hause natürlich auch schnell den Rollenwechsel zwischen ihren verschiedenen Aufgaben ähm, versuchen mitzumachen, die lernen meistens ganz schnell, äh, dass das so nicht geht. Ne? Wenn die Waschmaschine piept, weil sie fertig ist, mitten in einem Gedankenprozess, der eigentlich noch abgeschlossen will, werden will, äh, dann zu überlegen, hänge ich jetzt die Wäsche schnell auf oder mache ich das jetzt hier erst zu Ende? Das um nur so Kleinigkeiten zu nennen. Und da ist noch nicht mal der Gedanke, was koche ich zum Mittag? Und wenn die, wenn die Kinder nach Hause kommen und bis dahin will ich fertig sein und solche Sachen, die spielen dann natürlich alle mit rein. Und daher ist es wichtig, sich die Räume so zu gestalten, dass es eben auch möglich ist, diese Rollenwechsel sehr, sehr bewusst zu haben. Perfekt ist es natürlich, wenn wir unser eigenes Büro haben oder unseren eigenen Raum. Dass wir sagen, okay, ich gehe jetzt da rein, ich mache jetzt die Tür zu und möglichst hängt draußen ein Schild, bitte nicht stören für den Fall, dass noch irgendjemand anders im Haus ist. Und dass das eben auch klar ist und auch gut kommuniziert wird für alle, dass wenn die Tür zu ist, ist sie zu. Und dann gibt es nur Notfälle. Irgendjemand sagt immer, erst die 112 anrufen und dann Bescheid sagt, dass es brennt. Das das sind so die Regeln, die da, die dahinterstehen. Dass wir einfach uns auch in dieser Rolle selber klar sind und die auch entsprechend kommunizieren, dass die Rollen Zeitpunkte haben. Klar bin ich immer Mutter, klar bin ich immer Hausfrau, äh, kümmere mich um, um gewisse Dinge, die, die äh, zum Haushalt gehören, mit. Aber in dem Moment, wo ich in diesen Raum gehe, bin ich Unternehmerin, bin ich selbstständige, kreative, an meinem Unternehmen arbeitende Frau und entsprechend haben dann die Kinder gerade keine Priorität und hat auch die Wäsche keine Priorität. Und um mir das selber so zu bewusst, bewusst zu machen, ist ein Lernfortschritt. Auch den habe ich in, in meinen Jahren der Selbstständigkeit für mich finden dürfen und das dann wirklich auch konsequent durchzuziehen. Fällt nicht immer leicht, aber manchmal ist Prokrastination ja auch ganz hilfreich. Ne? So, jemand, ich komme jetzt gerade nicht voran, ich gehe jetzt mal in die Wäsche aufhängen. Kann auch kann auch ein, ein,
1: ein Hilfsmittel sein. Die Frage, die ich an der Stelle stelle, Gleiche Situation, nicht im Homeoffice, in, in der Firma zum Beispiel. Mhm. Wenn du an dem Punkt nicht weiterkommst, im, sage ich mal, in Einführungsstrichen ursprünglichen Arbeitsumfeld, was hast du dann gemacht, um abzuschalten oder den Faden wieder zu finden? Dann bist du ja nicht nach Hause gefahren, um Wäsche aufzuhängen. Was hast du gemacht? Und warum machst du das nicht auch so, Mhm. Jetzt wieder oder gestaltet das dementsprechend. Bei mir ist das, das hatte ich kürzlich in der Story gehabt, einfach mal früh ne, so ein bisschen irgendwie die Social Media Manager sagen, die Leute stehen drauf ne, über die Sockenauswahl, über Kaffeebecher, was weiß ich nicht. Bei mir war es die Frisur. Das heißt, wenn ich früh aus meinem Morgenritual komme, ne, die meisten kennen das, wenn nicht, spulbar Folgen zurück, dann wirst du es kennenlernen dass meine Friese, ich meine Frise mache, also meine Haare, ne? das, das hier oben so, das ist ja nicht von ungefähr, das ist ja nicht immer so, sondern früher sehe ich auch so, als hätte ich noch, keine Ahnung, Tingle tangle, Bob, so, pisch, ne? oder Pennywise oder wer auch immer, ne? also auf alle Fälle explodierte Haare. So. Und ähm, ich mache das tatsächlich und wenn ich mir hier dann ein bisschen Wachs und so in die Haare mache und so, ne, gehe ich in die Rolle äh, des Unternehmers, Selbstständigen ne? und so weiter und so fort. Das mache ich sowohl daheim als auch wenn ich auf Termine fahre und als ich auch, als ich, wenn ich auch ins Büro fahre. Warum dann gehe ich in die Rolle? Was sind aus deiner Erfahrung Möglichkeiten, äh, dass man das nicht vergisst? Wie, 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 bleibe ich dran? Möglicherweise, wenn ich dann tatsächlich in den eigenen vier Wänden. Ähm also es, es, können, es können totale
0: Kleinigkeiten sein. Und einer, einer der Punkte, der mir jetzt spontan einfällt, ist tatsächlich auch äh, die Bürotasse. In dem Moment, wo ich äh, mir in der Küche meinen Tee mache und äh, in, in meine Bürotasse gieße, ähm, wechsle ich die Rolle und diese Bürotasse kommt dann mit ins Büro. Und äh, viele Büromenschen äh, machen, machen ihren kreativen Kurzimpuls, indem sie sich einen neuen Kaffee holen oder wie auch immer äh, in die Teeküche gehen. Äh, das kann ich auch. Und ich kann es mir aber auch bewusst machen, und dass ich eben jetzt nur mal kurz in die Teeküche gehe, ohne zwischendurch die Wäsche aufzuhängen. Die hat Zeit, die kann ich nach Feierabend äh, aufhängen. Weil wenn ich im, in einem richtigen Büro wäre, dann könnte ich sie auch nicht aufhängen. Und ähm, ja, also wie gesagt, das wäre so, so ein ganz spontaner Impuls zu sagen, von meinen ganzen Tassen sind halt drei oder vier äh, meine Bürotassen, die ich wirklich dann nur im Büro benutze. Und in dem Moment, wo ich die an meinen Arbeitsplatz trage, bin ich jetzt im Arbeitsmodus. Das wäre so ein, so ein ganz äh, praktischer Impuls. Natürlich äh, wird ja auch gerne äh, das Thema Kleidung, wie kleide ich mich zu Hause im Homeoffice, äh, ins Gespräch gebracht. Klar kann ich, kann ich mir überlegen, was ziehe ich heute an? Habe ich heute ein Zoom-Meeting? Sieht mich jemand oder äh, sieht mich niemand? Aber es macht was mit uns, ob ich, ob ich mir in deinem Fall ein Hemd anziehe oder das, das und so Oberteil den ganzen Tag trage, das, das ist natürlich eine, eine andere Option. Und so kann ich kann ich eben mit, mit kleinen Dingen schon viel schaffen und mit großen Dingen noch viel mehr, indem ich nämlich die Räume auch in den Arbeitsmodus bringe. Und da ist es eben auch die Frage, wie ist mein Arbeitszimmer gestaltet? Ist es das ehemalige Gästezimmer, wie wir es bei mir schon hatten, oder ist es, ähm, ist es die, der Raum, wo alles, was aus der Familie üblich ist, äh, drin landet? Also ich kenne auch viele Beispiele, wo, wo Unternehmen in, in Bastel- und Kreativzimmern gegründet werden. Wenn das Unternehmen ein Bastel- und Kreativunternehmen ist, ist das sicher eine Lösung. Aber sollte es ein Strukturiertes Unternehmen sein, was tatsächlich mal der Fall war. Ja. Eine, eine Kundin, die wirklich ihr Unternehmen gegründet hat mit dem, oder mit der Maßgabe, Struktur und Ordnung in andere, in andere Unternehmen zu bringen oder den anderen Unternehmen zu helfen, Struktur und Ordnung zu haben. Und die Hälfte ihres Büros hat man im Zoom-Ausschnitt nicht gesehen. Aber die Hälfte ihres Büros war ihr, ihr Hobby, ihr Kreativhobby mit Stoffen, Knöpfen, Nähmaschine und allem drum und dran. Das ist auch, das ist einfach kreativ, das ist ihr Ausgleich, das passt auch. Da ist nur die Frage, wie sichtbar ist das im Büro? Und wenn sie dann morgens ins Büro kommt und eigentlich schreit der ganze Raum, bastel mit mir, wie viel Lust habe ich dann strukturiert und ordentlich zu arbeiten ne? also Buchhaltung zu machen? Das sind die Dinge, die einfach da immer mit reinspielen und die wir uns bewusst machen dürfen. Und insofern sind auch Wunschlisten, weil wir ja auf Weihnachten zugehen, Wunschlisten eine ganz wunderbare Idee, die man im Büro oder in seinem Arbeitszimmer sichtbar machen darf. Und Wunschliste hat ja heutzutage auch einen ganz schicken neuen Namen, nennt sich dann Vision Board. Mm. wo wir unsere unsere Ziele und unsere Wünsche entsprechend dann äh, in die Räume bringen können und Vision Boards sind in, in meiner Welt ich sage ja immer ich gestalte mit meinen Kunden das 3D Vision Board weil es ist nicht eine Pinnwand wo ich ein paar Zeitungsschnipsel dranhänge sondern es geht einfach darum die Ziele wirklich so in den Raum zu bringen, dass sie dazugehören. Ja. Und wenn ich das Ziel habe, ein, ein europaweites Unternehmen auf die Beine zu stellen, dass meine, meine Jobs oder meine Kunden europaweit sitzen, dann ist vielleicht eine Europakarte im Raum auch mal ein tolles Ziel, Motivationsteil und erinnert mein Unterbewusstsein immer dran, wo soll es hingehen und was habe ich vor? Und wenn es die Welt ist, darf es auch ein Globus
1: sein. Ja, eigener Kompass, ne? ganz wichtig. Mhm. Am Tag, im Alltag äh, kommen verschiedene Eindrücke, äh, und dann sind wir genauso reaktiv äh, wahrscheinlich mhm. oder oftmals reaktiv und wenn du dann in diesen eigens gestalteten Raum kommst, äh, idealerweise auf der Pull-Position in deinem äh, Haus oder in deinem Grundstück oder in der was, was halt am ersten ist und nicht am, ganz hinten im Gang links, unten äh, früher mal Abstellkammer. <lacht> äh, kann sein, dass da nichts Großartiges passiert. Ähm, ja. Und dann wirklich auch selber erlauben, da wieder. Und wenn es noch, und dann bleibt doch mal fünf Minuten vor dem Ding stehen und was macht das mit dir? Ne? Wozu hast du dieses Bild da aufgehangen? Mhm. So, und dann immer auch die Frage erlauben. Ähm, wir sind schon so ziemlich auf der äh, finalen äh, Geschichte heute äh, Zeitschiene. Und mich würde dann bei in der nächsten Folge tatsächlich interessieren, wir haben noch, von uns noch, nicht oder noch nicht wirklich beleuchtet, das Thema Ablenkungsfaktoren und die Konsequenz hinten raus. Was ist, wenn die Kinder trotzdem reinstürmen? Und es müssen ja nicht 22 Kinder sein. Das kann der Lebenspartner sein, das kann, wenn ihr Mehrfamilienhaushalt die Oma sein, die aus dem Erdgeschoss immer mal nach dem Rechten guckt, Ja, läuft noch alles und so weiter und so fort. Das hat sie früher auch schon gemacht. Bloß da warst du nicht daheim im Homeoffice. Mal gucken, was da noch dabei rauskommt. Das ist bestimmt total witzig. An der einen oder anderen Stelle gibt es auch die schönsten Geschichten dazu. Äh, deswegen, bleib dran, abonniere den Kanal.
0: Bis zum nächsten Mal.